0: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte Y en esta ocasión, después de más de 50 años de experiencia en el baloncesto Al fin se está dignando hacer una lista <ríe> Don Ernesto Díaz González, saludos Don Ernesto Saludos Clecas,
1: efectivamente, <ríe> después de cincuenta y tantos años pues hemos estado analizando por aquí, por allá y nos vamos con lo que entendemos son nuestros mejores 15 jugadores en la historia del baloncesto superior nacional. Bueno, esto la... no quiere decir, esto no quiere decir que el fanático eh, no tenga la opción, si por ejemplo no está de acuerdo con uno de, su, de esos jugadores o Ve que su favorito lo han dejado fuera Lo puede incluir, pero también tiene que decir Yo incluyo a A sustituyendo a C No convirtiendo en la selección de 15 en una de 16
0: <risa> O sea que lo difícil es que si quiere nominar a alguien Tiene que sustituir a alguien en, en, en la lista Así que, este, bien interesante, así que lo, lo que lo que queremos es que cada quien, luego de escuchar esta lista, don Ernesto, nos dé su opinión de quién usted entiende que, que debería entrar y a quién sacamos. Así que, don Ernesto. O, o, <risa> o si está de acuerdo con los 15 que se han seleccionado. Ok, ok. O sea que, que si usted entiende que está alineado completamente con Don Ernesto También queremos saber de usted Así que este, nos pueden dejar en los comentarios, nos pueden dar like eh, Así que compartan esta lista en, en donde quieran para, para crear esta conversación que queremos Sobre lo mejor, la crema del baloncesto en Puerto Rico Así que Don Ernesto, sin más preámbulos Vamos a arrancar desde la posición 1 a la posición 5 eh, bueno. y la posición 1 normalmente es la más cargada ¿verdad? Y la posición 1 para los que son fanáticos más cansuales es lo que llaman el armador el point guard ¿verdad? Eh, ¿quiénes son estos mariscales de campo que usted entiende que son los mejores de la historia del baloncesto de Puerto Rico? que en el transcurso
1: de los años ese armador o mariscal como tú señalas pues se dedicaba a, ti, a pasar y apenas tiraba De unos cuantos años hacia acá Es necesario que ese jugador busque el aro y lo encuentre Y da la casualidad que aquí hemos podido seleccionar cinco Que han sido excelentes armadores Pero que a su vez han sido muy buenos encestadores te... Nos vamos por el primero, el que sembró bandera en Kansas State, en el baloncesto colegial en Estados Unidos, el que fue seleccionado el mejor jugador del mundo en el 59 en el Mundial de Chile y que en el baloncesto de Puerto Rico hizo y deshizo en el uniforme de los Leones de Ponce, como también tuvo excelentes campañas internacionales con el Quinteto de
0: Puerto Rico. especiales con, de to, Ciales, con todo, Juan todo eso, Pachín Vicente. Deberían nombrar un estadio a nombre de él, este don Ernesto. El Pachín Vicente Ponce. <risa> Así que <risa> eh, Pachín Vicente, yo creo que no va a recibir mucha alegación en contra de esto, eh, don Ernesto. Porque...
1: Bueno, uno, uno que no lo vio jugar y uno que se
0: aferra a lo que él haya visto pero pero toda, todo lo que nos han indicado es que estaba adelantado a su tiempo y, correcto y, y, realmente. y hay
1: otra cosa más sí. Creo que hay otra cosa más y perdona cuando Pachín jugaba en Puerto Rico tenía que jugar al aire libre a unos tabloncillos hechos en y en madera marina o sea, una, ma una madera que no aflojaba mucho pero que siempre su base sí aflojaba y el rebote del balón era generalmente irregular no era fácil irse en y de canasto a canasto sin confrontar ese tipo de problemas cuando se jugaba en Ponce en Arecibo en Mayagüez en Caguas al igual que en el Sisto Escobar y el Irán Bifan.
0: wow Y no, y, sin, y, y ni hablar de los tenis que tenía que utilizar, este, bregar ah, con ah, el viento, ¿verdad? Así que eh, realmente ese sería nuestro primer jugador sembrado en la lista de los 15 mejores. ¿Quién sería el segundo? ¿El segundo?
1: Bueno, tiene que ser Bush List nacido en Puerto Rico el primer jugador que nace en Puerto Rico que es seleccionado el más valioso de una serie final de la NCAA que se va en la primera ronda de la NBA y que juega también NBA y que en Puerto Rico planta bandera con Río Piedras San Germán, Ponce al igual que con el equipo nacional En la poca oportunidad que tuvo de participar
0: Butch Lee Bueno, el único jugador en la historia Que ha ganado campeonato a nivel colegial En la NBA y en el BCN Así que esa, esa gesta Bien difícil que alguien la repita, ¿verdad Don Ernesto No está fácil no está fácil, no
1: está fácil, Bush un gran jugador en el uno contra uno era matador
0: Y, y anotador eh, por excelencia, pero era armador también, así que eh, fíjense que eh, la, el equipo de Estados Unidos por poco y pierde por, contra un equipo de Puerto Rico liderado por Bush League Que terminaron perdiendo por un punto Ese fue la, el primer susto que sufrió Estados Unidos A manos de un equipo que no fuera Rusia eh, a nivel internacional
1: En Montreal, el juego en Olimpiadas de Montreal Pero, ¿al tercero?
0: Vamos para el tercero, don Ernesto ¿A quién tenemos la tercera posición?
1: El tercero es un New Rica Okay. el tercero es un rica que llega a Puerto Rico juega con los cariduros de Fajardo y planta bandera y de qué manera todas las noches 30, 35, 40 puntos si hacía si llovía si soplaba mucho el viento eso no era problema <risa> Mr. Johnny Torres Siempre estaba encontrando el aro. Georgie Torres logró alcanzar en el baloncesto de Puerto Rico, donde concluye su carrera con Bayamón, 15,863 puntos. Y va a seguir.
0: Máximo anotador de la historia en el en el baloncesto superior nacional. Y, y lo interesante, don Ernesto, es que tanto el tiro de Georgie como uno de sus delanteros pequeños, el tiro era más, eh, tenía un arco más pronunciado que lo que estamos acostumbrados hoy en día, eh, era, era un globo, como le decían en, en aquellos tiempos, pero qué eficacia tenía este señor, ¿eh?
1: Pues fíjate, y el otro que tenía muchísimo en el globo, otro <risa> New York Rican, Raymond <Rey risa> Dalmano. <risa> Fíjate que, sí. que, que, eso, que eso vino de Nueva York, eso vino del Bronx.
0: Sí. Este, ¿Y a quién tenemos como el cuarto armador en, en la lista aquí, don Ernesto? El, el cuarto armador
1: es Carlos Arroyo. Carlos Arroyo empieza en Puerto Rico con los carituros de Fajardo, de bien encitito, algunos 15 o 16 años, y tarde que temprano se desarrolla sorprende a una buena cantidad de supuestos conocedores del baloncesto llega a la NBA y planta bandera. juega a ser de 10 años completos en la NBA más internacionalmente le da mucho pero mucho brillo a la camiseta al número 7 de Puerto Rico
0: Carlos Arroyo Especialmente en aquel mágico juego que le llaman la bofetada del Pitirre, en el 2004, en las Olimpiadas de de Atenas, eh, Grecia. de Grecia, sí, así que este Carlos Arroyo definitivamente entre los mejores 15 de la historia en Puerto Rico, ¿y quién es el quinto y último armador en esta lista, don Ernesto?
1: El más chiquito de todos. <ríe> El que ha sorprendido al mundo entero. El que no podía llegar a la NBA más allá de con un pique para sentarse en la grada como fanático. J.J. Varea. J.J. Barea sobre 10 años en la NBA haciéndose sentir cada vez que visita el tabroncillo con un anillo de campeón para lucir por el resto de sus años, y además de eso, en la última década, en el uniforme de Puerto Rico, ha sido una cosa de espanto, de en la que él la mete, <risa> sí. y ha ganado juegos en centroamericanos, centrovásquez, panamericanos, pre-mundiales, pre el que tú quieras mencionar, ha sido un súper consistente Encestador En los momentos claves En los momentos que hacía Falta un canasto Para una victoria Ahí está Barea, barea, barea
0: Bueno, en el, en el 2011 Fue tan efectivo Que no sé si se acuerda cuando Dallas barrió a los Lakers De Kobe Bryant Pau Gasol, Andrew Bynum dos jugadores salieron descalificados por golpear a JJ Barea... en diferentes juegos, así que así, así de incómodo estaba haciendo eh, Barea... Para, para el equipo de Los Ángeles eh, marcando el, el, la, la cancha cuando cuando la pisaba, ¿no? Así que fíjate
1: qué situación qué situación bien interesante estos han sido fueron cinco tremendos jugadores en una posición donde Puerto Rico ha tenido otras grandes figuras, como Ángelo Cruz, Jimmy Carter, Toñito Colón, Fico López. Así que si usted no está de acuerdo conmigo y quiere entonces hacer su selección fuera de estos cinco, como no? Con mucho gusto, hágalo. Pero dígame cuál de esos cinco que yo seleccioné.
0: Hay que sacar del grupo Está, está sucio difícil Bueno, tenemos tres eh, escoltas Lo que llaman shooting guards En esta lista de 15 tenemos cinco armadores Tenemos tres escoltas Que son merecedores de estar en esta lista eh, y, y vamos a empezar por el que quizás la juventud conoce menos Don Ernesto Un jugador que empezó jugando debajo del palo eh, pero cuando más daño hizo fue cuando se movió así a, a jugar de frente al canasto. ¿De quién estamos hablando? Raúl Tinajón Feliciano. Un jugador que
1: hizo historia que provocó que el fanático no solo leyera los boxcores en el periódico, sino que fueran a la cancha a verlo jugar. En su posición de centro controlaba con sus movimientos, con su gancho, con su ataque a aro, y su pase excepcional porque fue un pasador maravilloso cuando Raúl es, logra todos esos números grandes como jugador de la universidad de Puerto Rico que militaba entonces en el baloncesto grande se gradúa de abogado y se convierte en uno de los jueces más jóvenes de Puerto Rico se va a jugar de San Juan para sorpresa de todo el mundo posteriormente se une a los cardenales de Dio Piedras. ahí hace la transición de centro a la posición 2 y fue tan matador o más que cuando jugaba de centro en una competencia más dura con más estatura con más fuerza con más talento y con más habilidad
0: es, es difícil pensar un jugador en tiempos modernos que pudiera hacer esa transición, ¿verdad? De, de lo, lo más cercano uno puede decir, pues Lebron, de, de delantero a point guard, ¿verdad? Pero... Sí, Lebron, pero, pero espérate, 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 espérate,
1: cuando uno habla de Lebron, juega uno, juega dos, juega tres, juega cuatro.
0: <risa> pero pero de, eh, de centro, de salir de centro a jugar shooting guard. Eh, no 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 es fácil porque es completamente opuesto eh, donde tú empiezas en la cancha tus movimientos todo ese tipo de cosas así que increíble y, y habla mucho el talento de este señor eh, Raúl Tinajón Feliciano quién sería el segundo eh, en la posición de escolta
1: mira qué interesante Raúl al igual que Pachín nacieron en Chile
0: Ok, el pueblo decía, no tiene World Rings, pero tiene dos de los mejores 15 jugadores de la historia
1: Bueno, nos vamos entonces indistintamente, hay que mencionar a uno de los dos, pero para mí están parejos Nestalí Rivera y Edicaciano Nestalí con sus 79 puntos en el año 74 frente a a los indios de Mayagüez y sus muchos otros juegos donde estuvo sobre los 20 de forma consistente formando parte de los piratas de quebradilla donde había una cantidad notable de excelentes tiradores que también recibían la del cuero y la zumbaban o sea, que él tenía que buscar sus tiros que no era cuestión de privilegio, de que él iba a estar tirándola todo el trayecto, porque ahí estaba Raymond delmao y muchos más. Así que Nestalí, uno de ellos y el otro, el zurdo Eddie Casiano, súper consistente año tras año tras año, primero por largas temporadas con San Germán y luego con Ponce y siempre en el equipo nacional de Puerto Rico. ¿Qué te parece? ese dúo
0: bueno, Neftalí tiene ese récord eh, pero hay que mencionar sin la línea de tres. <ríe> o sea que eh, imagínese cuánto sería ese récord si hubiera línea de tren en aquel tiempo eh...
1: Fíjate, Neftalí fue un tremendo tirador había también otro que estuvo activo para esa época no precisamente en la posición 2 que con la línea de tres sabrá Dios cuántos puntos pudo haber alcanzado de Mayagüez, Puerto Rico, al igual que que J.J. Varega, Jaime Frontera, qué clase de tirador.
0: Y tiene y tiene la Liga de Desarrollo de Mayagüez eh, 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 a nombre de él, ¿no? O sea, le dieron el nombre a la Liga de Mayagüez, la Liga Jaime Frontera, así que este no 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 es que ha sido olvidado eh, Jaime Frontera. Hay otros anotadores que tal vez son de sus favoritos, dependiendo de cuándo usted eh, le interesaba más el BCN, hay quien le gusta el estilo del área Ayuso, Raymond Goss, Papote Agosto, pero realmente estos tres eh, son, son leyendas, son leyendas y... y... Sí, don Ernesto. Óyeme, y no podemos
1: dejar pasar por alto también, otro que jugó en la posición 2, no obstante, me y 6-5, 6-6, y atacar en el uno contra uno y llevar a su hombre eh, hasta debajo del canasto Huescorrea Huescorrea fue un tremendo jugador también, o sea, que es otro que se ha tenido en consideración, pero no se puede comer plan bizcocho, mantecado y casquito de guayaba también porque le da uno de <risa> a ver
0: Bueno, eh, Huescorrea jugó mayormente delante y vamos a, la, a, la, a los delanteros pequeños, eh, don Ernesto ¿Qué leyendas tenemos como delantero? Y vamos a empezar con el New Rican que ya usted mencionó eh, le, le dicen Sir <ríe> como, como los <ríe> ingleses, ¿verdad? Sir Raymond del Mao Háblenos de Raymond
1: Bueno, Raymond, tuve la oportunidad, estuve a ley de nada, de ser su padrino de boda Por un tapón que se formó en Arecibo, no llegué a tiempo Okay. Rey, Raymond sin duda sembró bandera y estableció unos parámetros muy muy grandes en el baloncesto de Puerto Rico eh, por dos décadas y fue súper consistente noche va, noche viene con viento con agua ahí estaban los puntos de Raymond Dalmao y los rebotes de Raymond Dalmao
0: su, Luego, la, la época pues, de gloria de Quebradilla ¿no? de, 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 que, que tanta nostalgia le da so, a los fanáticos de ese pueblo Seguro y
1: época de gloria de Quebradilla y de y de Bayamón porque se sorteaban los torneos anualmente en esa década del 70 ahí hay otro más este es un, un jugador hecho en Puerto Rico todo el trayecto Quijote Morales Llegó tirador que fue mejorándose en su driveo, en su ataque al aro, en su velocidad e internacionalmente se apoderó de la posición dos en el equipo de Puerto Rico en los momentos grandes de gloria del equipo nacional de Puerto Rico.
0: La posición y 3 la posición tres,
1: esto cierto. La posición tres, correcto. Sí. No, pero en aquella oportunidad cuando eh, ...llega al equipo nacional... ...en la etapa grande... ...lo mueven a la 2... Oh, ...interesante... ...muchos, pero muchos mucho juegos... ...que estuvo en la posición 2... ...quemando la malla... ...de forma consistente... ...fue bueno. el tiempo cuando... ...cuando movieron a Mincy... ...de la 4 a la 3... ...para darle cabida arriba... ...en el cuadro inicial... al igual que a Ramón Ramos...
0: ...bueno... Y hay un jugador que, de nuevo, la generación nueva no conoce, pero usted entiende que tenía igual o más habilidad que estas otras dos leyendas, que es difícil uno visualizarlo a menos que lo haya visto jugar. ¿Y de quién estamos hablando, don Ernesto? De Juan Ramón Baez. Johnny, Baez. Johnny Baez.
1: Johnny Baez, zurdo, que sabía jugar de espaldas y de frente al canasto, que tenía muchísimos movimientos y una retreta de engaños increíbles, que remataba encestando todas esas faltas personales en la línea de tiro libre, fue factor en los campeonatos conquistados por el equipo de Río Piedras, y fue un puertorriqueño que plantó bandera en Europa. Fue sin duda alguna. El mejor jugador de Puerto Rico en territorio europeo, jugando del Real Madrid y convirtiéndose en uno de los grandes atractivos en el desarrollo del baloncesto en Europa. Johnny Báez Mariño.
0: Mariño, wow. Y es, es interesante porque esto para la, la nueva generación, pues están conociendo leyendas como como en el futuro ellos van a tener que explicarle a la gente quién era Varea, quién era rollo, ¿verdad? Así que este, este es un jugador que, que, como usted dice, fue fue pionero y no tiene mejores números en el, en el BCN, principalmente por eso que usted menciona, porque eh, jugaba en Europa y llegaba tarde para el torneo de acá, este, don Ernesto.
1: Correcto, llegaba siempre tarde porque había... Duplicidad en, en, en la actividad baloncelística de España y de Puerto Rico.
0: Bueno, Nos vamos a la posición 4, Cleca. Vámonos para los fuertes, para los delanteros fuertes. Y aquí usted tiene eh, dos aguerridos eh, personajes, ¿verdad? Eh, ¿A quién tiene para esta posición, Doña
1: Girón Minzi, también otro de los jugadores más consistentes. ...que ha tenido... ...la historia del baloncesto superior... ...e internacional de Puerto Rico... ...Girón llegó al equipo nacional en el año 84... ...y de ahí en adelante... ...los números de Girón estaban ahí... ...los rebotes, los puntos, su defensa... ...jugando en la posición 4... ...donde fue excepcional... ...como lo fue también... ...para el equipo de los vaqueros de Bayamón en una buena cantidad de campeonatos conquistados por los vaqueros, siendo figura principalísima, Girón Míncima, en esas tres importantes áreas del juego. Defensiva, ofensiva y los rebotes. Y sobre todo también, un gran motivador para sus compañeros, porque nunca se quitaba
0: ¿Y a quién más tenemos en esa posición, don no, esto?
1: También de Bayamón,
0: Rubén Rodríguez,
1: mejor conocido por el Torombolo, Rubén, tremendo rebotero, gran encestador, especialmente a larga distancia. No pudo disfrutar mucho de esa larga distancia, porque estaba en un equipo donde habían una buena cantidad de excelentes tiradores, pero sin duda alguna, Rubén Rodríguez fue un logro para el equipo Vallamonés y para el equipo de Puerto Rico.
0: ¿Cuántos juegos acabó Rubén Rodríguez internacionalmente? Porque los otros equipos no, no conocían eh, que era un francotirador, ¿verdad? Sabemos que contra Brasil pasó varias veces... Este, y, y realmente eh, era estaba, eh, también adelantado su tiempo eran cuatro que estiraba la cancha completamente con unos por del tiro libre increíble eh, y, y realmente si combinamos todos los aspectos como usted dice estos dos son eh, lo, lo mejor que, que tiene puerto rico ahora bien si no, si nos fuéramos a limitar a eh, la liga del bcn hay otros candidatos que no caben en la lista oh, sí. porque un, oh. un, los números de, de Edgar León en el BCN increíble no puede muy equipararse bueno. no puede equipararse sí. a Mincy ni a Rubén Rodríguez cuando nos movemos al equipo nacional pero, eh,
1: un... sí, pero, pero muy bueno muy bueno Edgar pero fíjate con el equipo de Puerto Rico cuando Puerto Rico en el año 84 venía de picada. El que saca la cara, se pone el chaquetón de frac en México y hace que Puerto Rico gane el campeonato
0: es Edgar León. Qué sí. <ríe> <De> casualidad, ¿verdad? <ríe> y, y Edgar, para para el, el, el que está aprendiendo el baloncesto, es un ejemplo de un jugador que metía 28 puntos, 15 rebotes en la liga de aquí. Y cuando iba a jugar internacionalmente era el guardaespaldas de Piculín, No era un jugador de ego, de pedir la bola, ¿verdad? Era un jugador que, sí. que, que cogió un rol. Eh, siendo una estrella en, en su equipo, venía al equipo nacional a hacer su rol. Así que eh, no 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 lo podemos incluir en la lista, pero pero estamos tentados, ¿verdad, don Ernesto? <ríe> bueno, <ríe>
1: este, no, ya, este, fíjate, ahí tú tienes a Rafa Valle, que fue un jugador maravilloso, rebocero, encestador, que se queda afuera. Eh, tienes a Ramón Rivas, que también, cuando estaba piculín, jugó en la posición 4, llegó a tomarse un café, una Coca-Cola y un té con, con los Celtas de Boston. Eh, tienes eh, también eh, jugando en, en la posición 5 y también en la 4. A El Brown, al igual que Bill McCartney, o sea que hay jugadores de, de nombre, de clase, que tuvieron también su reconocimiento, que tuvieron su fanaticada que lo seguía, que me para
0: sorprenderme sí. y un, cuando algunos fanáticos lo incluyan. Y un jugador que si a usted le gusta el esfuerzo y la superación y, y hacer eh, más con menos. Eh, yo creo que hay pocos jugadores que puedan decir eh, más sobre esto que Charlie Bermúdez, ¿verdad? <ríe> ah,
1: Bermude, Bermúdez también cuando vino con Ponce, después pasó a San Juan, este, acabó con ¿verdad? Eh, pero pero fue otro tipo de baloncesto porque él siendo un 6-6 tenía que jugar la posición de centro sí, y sí. estaba en cierta desventaja cuando quedaba frente a los europeos en esa década de los 70, de los 70 sí. todos
0: los, los más chiquitos estaban en 6, 9 y 6, 10. pero no, no tenía miedo a nadie, no, no le tenía miedo a nadie así que estos esto son gente eh, eh, diferente que podrían estar en la mente de algunos fanáticos eh, y vamos a a la posición de centro donde usted nos tiene eh, a quien hay en la posición de centro don Ernesto
1: bueno en la posición de centro como como dicen los fanáticos de los caballos esos son hay dos quitados en la carrera
0: <ríe> sembrado como dicen
1: dos quitados los <ríe> que dos que le deben estar haciendo el cheque desde ahora antes de que en la carrera háganle el cheque bueno cuántas olimpiadas jugó Cruz? cinco cuántos años ha lucido la franela del equipo de Puerto Rico, y en cuántas ocasiones, cuántos campeonatos conquistaron entre los dos, y cuántas victorias ayudaron a conseguir tanto para Santurce, fíjate, Santurce de salida a Teo, Santurce de retirada a Piculín Ortiz, no hay duda alguna, el Pico con San Germán, con Santurce, y en el equipo nacional y en Europa, al igual que las cinco Olimpiadas de Teo Cruz, uf, años de gloria en el baloncesto local y con la camiseta de Puerto Rico. Ah, que por ahí pasó Bill McCartney, Red, por ahí pasó Riva, por ahí pasó Ramón Ramos, por ahí pasó también Earl Brown, pero para mí en este momento un poquitito más arriba bien cómodos en asientos reclinables
0: Piculín Ortiz y Teo Cruz y, y fíjese eh, hay que dar una mención honorífica porque siempre estuvo a la sombra de Piculín pero Dani Santiago eh, oh, tuvo sus sí, tu, años en la NBA defendió siempre o sea, sí, lo que pasa es que cuando tú vienes después de Piculín no es fácil eh, pero tuvo sus años efectivos en el, en el equipo nacional. Eh, pero este, estas dos. Bueno, o sea, por ejemplo, Teo Cruz, eh, que mucha gente no lo conoce, cuando Georgie Torres eh, queda como rey anotador de todos los tiempos, a quien le rompe el récord es a Teo Cruz. Así que eh, realmente era, era otro jugador eh, adelantado a su tiempo, era un centro. Eh, que no tenía la estatura pero tenía la, la leyenda bueno, tenía le la, 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 la leyenda dice que tenía brazos de siete pies este, correcto pero
1: tenía, tenía la estatura de la época en este momento un 68 pues no es lo mismo que un 68 en la década del 70... verdad sí sí y así sucesivamente más si lo compensaba con lo largo de sus brazos pero volvemos a lo mismo en su época por las razones que sean, fue una gloria y eso de haber estado en cinco olimpiadas y junto a Piculín Ortiz están en el Salón de la
0: Fama de Siva lo único okay. lo único hasta el momento que, que han logrado esa hazaña así si que... eso sirve para algo <risa> así que así que realmente aquí llegamos a los 15, don Ernesto eh, y realmente queremos oír de ustedes, queremos oír eh, en qué en qué ustedes entienden que se que no se valoró apropiadamente a alguien y que hay alguien de aquí que hay que sacar. Este, pero eh, don Ernesto le tengo una difícil antes de que Venga. de que continuemos. Dirigente Ajá. para este, para para estos 15. Dime, dirigente, dirigente. dirigente, bueno.
1: Si nos vamos bien, bien, atrás a la, a la década de los 50, 60, de Víctor Mario Pérez. Si luego comenzamos con la, las movidas ya establecidas y desarrollo del baloncesto, a partir de la década del 80, entran las figuras de Julio Toro y Florencio Meléndez. No está fácil, no está fácil, pero yo voy a nombrar un coach y dos asistentes coach.
0: Ok, ¿y quién será el coach? ¿Quién será el coach en propiedad?
1: Me, me voy con una sombrilla, <risa> con una capa y con unas botas bien grandes. Bueno, me voy con Flor Meléndez, asistente Julio Toro y asistente Víctor Mario Pérez.
0: Ok, don Ernesto, y ya, y ya que escogimos un dirigente de propiedad, ese dirigente tiene que nombrar un cuadro inicial. ¿Quién serían los cinco mejores baloncelistas de esta lista para formar un cuadro inicial en el eh, estelar con lo, lo que viene a ser el, eh, los mejores cinco eh, jugadores de todo Puerto Rico? ¿Quiénes serían?
1: Y el Cleca iba <risa> a seguir...
0: Bueno, hay que aprovecharla, hay que aprovechar. Usted no se había atrevido a hacer una lista así, así que hay que hay que, hay que, que aprovechar y tirarlo al fuego la, todo lo que podamos aquí. Y, y estoy sacando el pecho también. <risa> sí.
1: ¿Quiénes bueno, serían esos bueno, cinco? Eh.
0: Vamos bueno,
1: aquí voy a tener en consideración sus actuaciones internacionales por arriba de las locales, porque tienen más valor. Tienen más reconocimiento y han sido frente a mejor competencia. ¿Estás de acuerdo conmigo?
0: Sí, sí. Tienen más, más dificultad. Más dificultad lo, eh, lograr sí. a nivel internacional que, que a nivel local.
1: Bueno. Me voy con JJ Barea. En la posición 1 Carlos Arroyo. Lo muevo a la posición dos. Porque... Dirigiendo Flor las cosas Van a correr bien <risa> En la posición 3 Con Raymond Dalmau la posición 4 girón Mince Y la posición 5 El pico Uy. Por el cristal
0: <risa> Así que ahí, ahí lo tenemos Don Ernesto eh, Tremendo cuadro La verdad que Uf, sería sería algo digno de, ver, de verla, ¿verdad? Y, y quisiéramos que el baloncesto volviera a, a eso, a eso. Y esperemos que, que, que suceda, eh, porque vemos que a nivel de las Américas, por ejemplo. Es más, don Ernesto, si usted fuera a decir el cuadro de las Américas, ¿se atreve a tirarse de esa, don Ernesto? El cuadro de todas claro. las Américas.
1: Cuadro de las Américas. Ay, vamos a pensar, vamos a pensar <risas> un poquito. Cuadro de las Américas. Bueno, Ahí la, la, que Latinoamérica, hay estar,
0: en, la, Latinoamérica, ¿verdad? Estamos excluyendo. Sí, a, a, vamos a... Sí, a todos los nacidos en Latinoamérica. Sí.
1: ¿Ok? Sí. Pues si sí, son todos los nacidos en, la, en Latinoamérica, tengo el centro ya. ¿Qué? ¡Ah! ¡De Islas Vírgenes!
0: ¡Oh! ¡Ok! El, el, ¿Quién, el, ¿Quién nació en Islas Vírgenes? ¡El calladito! <risa> ah, ¡Tim Duncan! <risa>
1: ah, ¡Mr. Duncan es el primero que yo colocaría en ese equipo! Okay. Nació en Islas Vírgenes. ¿Ok? En Santa Cruz. Así que por, por ahí... Aprovechando esa coyuntura Nos sí. estamos colocando un, Con un excelente centro Y él, y él en y La 4 La 4 sí. Uno de los jugadores más consistentes Que ha habido internacionalmente Con una buena cantidad De años en la NBA
0: Y en Europa
1: Luis Escola
0: Ok Ok, okay. Definitivamente, definitivamente, difícil discutir ahí con eso ¿Quién sería la en la posición número
1: 3? En la 3 Uno de los mejores tiradores Que ha tenido la historia del baloncesto Que ha logrado meter por el aro A todos los mejores jugadores Que ha tenido la oportunidad O que tuvo la oportunidad de jugar Internacionalmente O en Sudamérica Al igual que en Europa
0: el hombre Oscar que dijo Schmidt el hombre que dijo yo no necesito la NBA para, para dominar el mundo <ríe>
1: bueno, porque en aquel momento no se pagaba tanto como se paga ahora
0: y, y perdía sí, elegibilidad en el per, momento per, perdía el momento con su país. Que, perdón que perdía elegibilidad con su país también o sea que eso le tenía sí, un pero peso. pero
1: olvídate. Eh, eh, los billetes verdes son la luz que alumbra. <risa> en aquel en aquel momento no él ganaba un dineral en Italia. Entonces, en Estados Unidos no le ofrecían lo que se ganaba, pero con el salario que consiguió Ginóbili, óyeme, ha ganado en kayak, hubiera ido desde Brasil a, a Estados
0: Unidos. Increíble, okay. tiro o sea, el, el que no lo ha visto, eh, en la prostimería de su carrera, los Panamericanos la... del, 80, <risa> del 87...
1: 7, 87 en, en Indianapolis...
0: Pues. ¡Wow! ¡Qué juego ese contra Estados Unidos en la final! Eh, sí, nada, nada. No, no hay nada eh, más que decir... Yo, yo tuve la oportunidad de disfrutarme en infinidad de ocasiones...
1: Y era un manjar... Ver lo rápido que soltaba el balón... Y que también se la pasaba a su compañero... Porque Oscar... Si tú estabas solo, y con la misma camiseta que él, te la iba a dar, aunque él tuviera la oportunidad de zumbarla.
0: Muy todo inteligente, un muy, muy de inteligente, conflicto. un jugador muy inteligente, sabía hacer de todo en la cancha. Bueno, ¿y quién sería en la posición número dos? La número dos, te
1: tengo una sorpresa para ti. Te tengo una sorpresa. Jugó para los Mavericks de Dallas. Fue un excelente jugador y en una época donde se desarrolla en Estados Unidos pero no se le daba mucho renombre en América Latina. Rolando Batman Rolando Blackman.
0: Blackman, no Batman, no Batman. <ríe> Blackman. Blackman, por eso, por eso corregir. Sí. Blackman. Sí, sí,
1: Un jugador de seis 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 siete de un manejo de balón excepcional, muy buena defensa y muy buen encestador. Jugador de conjunto Super productivo. ¿Nacido en dónde? Rolando Blackman,
0: perdón. ¿Nacido en dónde? Panamá. En Panamá. Ok. Panamá, la
1: tierra que dio también a uno de los mejores point guard. Davis Peralta y a otro de los mejores jugadores que ha habido en América Latina y que ha sembrado bandera en Puerto Rico, y de qué manera, Rolando Fresier sí. Así que imagínate Panamá <risa> con esos tres y Butler, qué clase de dolor de cabeza.
0: <risa> ¿Y quién sería el armador de, de Latinoamérica?
1: Bueno, el Librón el James de, de América Latina que lo mismo jugaba en la 1, que en la 2, que en la 3, que en la 4, librón derecho y el zurdo. Manuel Gignóvil.
0: Ok, o sea que tenemos dos do argentinos, un panameño, uno de Islas vírgenes y un brasileño en este equipo. Y, okay. y, y o sea que tenemos todo Latinoamérica, pero se lo voy a poner más difícil todavía, don Ernesto. ¿Quiénes serían el cuadro de usted si fuéramos en la historia de la NBA. Y ah, va a
1: seguir. <risa> Dios, Dios mío, usted ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué? Hay que
0: aprovechar, hay que aprovechar que usted. Uy,
1: ¿no? sí, pero Pero estos son cuises sin avisar porque <risa> yo sí me preparé para los 15 eh, de Puerto Rico. Pero estos 5 de América Latina, menos mal que se me prendió el bombillo con lo de Duncan, con los jugadores de la NBA. Pues mira, para mí, Point Guard, Magic Johnson. Magic Johnson hacía maravilla con la bola en la mano. Era un creador de jugadas para todo el mundo, un pasador excepcional. Ese para mí, el Point guard en la posición 2 al que le han hecho el chiji, chija, chija, ja, ja <risa> Michael Jordan un jugador también fuera de serie en matrimonio constante y sonante con el aro <risa> démenla que yo la tiro y yo la meto
0: increíble, increíble
1: luego de tener a Magic en la 1 a Jordan en la 2 lamentablemente aunque no hubiera fallecido se merece la 3 por todos sus logros Kobe Bryant
0: Kobe Bryant okay.
1: posición 3 para el Kobe posición 4 aunque este año se ha destacado por jugar en la 1 de una manera consistente y en otros años ...ha sido un gran jugador en la posición 2... ...en la posición 3... ...en la posición 4... ...Librón James... Okay. ...y el centro... ...el centro... ...ahí es donde veo la situación... ...bastante complicada... ...si hablas de Mollero... ...pues tienes... ...a Shaquille O'Neal... ...si hablas de rebote... ...de defensa... ...de pasar y hacer lo suyo ofensivamente, aunque no en cantidades navegables, Bill Russell, y también pues tienes que mencionar a Lou Singer mejor conocido por Javar que fue un centro reboteador, defensor, con su skyhook, con su ganchito corto, eh, jugador de conjunto, y hay otro que no se puede escapar tampoco. El sanco Will Chamberlain, que fue matador, eh, también aprovechándose de la época, no habían hombres de la estatura, del alcance y de la fuerza y movilidad de él bueno, en la zona de la
0: pintura. Phil Russell <ríe> era el único que le no podía hacer mencioné, frente. Eh, pero era el único que, podía hacerle, que que le podía hacer frente a, a, a Will. Eh, es interesante porque la NBA todo es como, como un juego de ajedrez, ¿no? Uno ve, estos son los cinco jugadores Uno puede construir un equipo para ganarle a ese verdad Y, y tendría que ser algo como que jugar con Duncan en la 4 Con Garnett en la 3 Tratando de ganar con estatura eh, o, o con Durant en la en la en la 3 Jugar con Alan Iverson en la 1 O sea que la NBA tiene mil maneras de jugar Por eso es tan difícil hacer un cuadro, ¿verdad? Porque... Este, hay hay tanto contra, contra, se puede jugar con un Larry Bird eh, en la 3, en la, en la eh, un Josh Stockton de puntos, hay, hay tanta variedad, no, no. ¿verdad? que je, 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 bueno, eh, bueno, Mencionaste,
1: oye, me mencionaste un hombre ahí, que cuando se hablan de récords en la NBA, hay que decirle, usted y tenga en su carrera super gloriosa exitosa en la NBA no falló un solo juego John Stockton oyeme no, tú sabes lo que es eso cuando especialmente en estos últimos años al que no le duele la rodilla le duele el tobillo, le duele el cuello la cabeza la espalda <risa> el
0: pelo, y que sí.
1: John Stockton haya jugado todo su carrera sin fallar un solo juego no estuvo enfermo no necesitó de dos Tylenol no necesitó de dos bolsas de hielo para rajarse <risas> en determinado momento
0: por eso por eso tiene los récords que lucen inalcanzables ahora mismo de asistencia y de robos de balón eh, Correcto. El, el que está en segundo lugar está eh, demasiado lejano, o sea, es casi una carrera la distancia entre él y, y la segunda posición. Bueno, con el Neto aquí lo hemos puesto a trabajar tiempo extra. <ríe> Esto es eh, después de 50 años había que sacarle lo más que se pudiera, <ríe> así que <ríe> este. Eh,
1: pero, pero con mucho gusto porque este tipo de ejercicio uno no lo hace con frecuencia y lo va dejando y lo va dejando y lo va dejando. Y llega el momento en que uno pues tiene que meterle el pecho, tiene que analizarlo, tiene que hacer las comparativas, buscar los números, eh, comparar contra quienes jugó, contra quienes no jugó. Pero recordando siempre lo siguiente al amigo fanático, especialmente en los 15 de Puerto Rico. Si usted no está de acuerdo con uno, dos, tres jugadores, usted me lo hace saber. ...me da el nombre del jugador que usted cree... ...o de los jugadores que usted cree... ...deben ser incluidos... ...pero... ...es necesario que usted me diga... ...¿a quién sustituye? <risa> sí. Así que me... Me lo, ...me lo pueden hacer llegar a través de, de... mi página en YouTube... ...o a través de mi página... ...en, en Twitter... ...al igual que las páginas de CLECA ...que están en el mundo entero.
0: <risa> bueno... Este el canal de YouTube de Don Ernesto ya va sobre 1.800.000 vistas, ¿no? Eh, don Ernesto, así que eh. estamos llegando a los 2 millones yo creo, y estamos en 1.835.000. Wow.
1: Mi esperanza es que lleguemos a los 2
0: millones antes de antes antes de que me apaguen la luz antes que llegue la vacuna del de, 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 de coronavirus del COVID-19 <ríe> bueno, este vayan y visiten para que vean un sinnúmero de juegos de, del equipo nacional de Puerto Rico, de la liga de Puerto Rico de todas las épocas, de toda la carrera ilustre de Don Ernesto narrando todos esos juegos así que pasen por allí eh, y, y, y deleitense con todos esos, esos juegos que él tiene allí especialmente ahora que no tenemos deportes en vivo ¿verdad? <ríe> con más razón eh, eh, no. se entretienen allí no. revisitando historias y, y conociendo eh, algunos de estos jugadores de los que hemos hablado también eh, pueden visitar eh, los canales eh, de los clecas del deporte tenemos eh, series como la de eh, La Plata Olvidada donde vamos sobre eh, la única medalla Ganado en un mundial que fue el sub-22 en Australia Por un equipo de Puerto Rico eh, Que ahí entrevistamos a, a prácticamente el equipo completo Incluyendo a Carlos Morales, Carlos Calcaño, Dani Santiago eh, Pueden pasar por allí para escuchar esas entrevistas y, y muchos más que tenemos Especialmente con mucha colaboración del maestro Don Ernesto Díaz González Así que, don Ernesto, un millón de gracias y, y estén pendientes que por ahí vienen más eh, información de esta que, que les gusta. de Aprovechando que, que está sacando pecho ahora, don Ernesto, eh, viene viene más materia por ahí. Una última palabra, don Ernesto.
1: No, no, contentísimo. Me alegro haber participado en este tipo de programa porque es el tipo de programa que queda para que el fanático entre en cancha, analice y compare. Que eso es lo más importante. Analizar y comparar. Porque usted en ocasiones es tan y tan y tan bueno. Según frente a quién está. Y es tan y tan y tan malo. Según su rival deluxe de esa noche.
0: Sí. Bueno. Así que este, esperamos sus comentarios. Y sus like. Suscríbanse en tanto al canal de Don Ernesto como el de los Cleca. Es la manera en que nos apoyan. Eh, un millón de gracias y bendiciones.